0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con David López Romero. Él es doctor en Antropología y actualmente profesor investigador en el área académica de Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud en esta casa de estudios. Bienvenido, David. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Gracias, David. Y bueno, pues vamos a hablar de este mes de agosto. Voy a dar rápidamente, David, algunos antecedentes. En 1982, eh, a partir de esa fecha, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a tomar el tema, y esto fue porque celebró la primera asamblea internacional dedicada al envejecimiento. En la Ciudad de México se festejó a las personas adultas mayores por primera vez en 1983, y al año siguiente lo hizo la Ciudad de Monterrey. A partir de 1998 se instituyó en todo el país el día 28 de agosto como Día del Anciano, primero, pero después fue cambiado por el Día Nacional del Adulto Mayor. En 1990, las Naciones Unidas designó el primero de octubre como Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con el censo 2020, poco más del 12% de la población total en México tiene 60 años y más, es decir, más de 15 millones de personas. Ahora, una costumbre institucional es dedicar el mes de agosto a poner énfasis en la realidad de este sector de la población e impulsar políticas públicas como la no discriminación, la no violencia, su incorporación a la vida cotidiana con reconocimiento pleno de sus derechos humanos, pero también a replantear el concepto de calidad de vida en esta etapa de edad. Así que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores en Hidalgo abrió la puerta para que en su programa de actividades de este mes de agosto se sumaran investigaciones investigadores, investigadoras, estudiantes de licenciatura y posgrado de esta casa de estudios para hacer divulgación de la ciencia alrededor de diversos temas. David, tú has sido un personaje clave para lograr esta vinculación y poner un pie de la academia en la parte social. Cuéntanos un poco cuál va a ser la participación por el área de gerontología.
1: Muy bien. La, el área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha tenido a bien, entre otras cosas, a vincular con diferentes instituciones. Una de ellas, obviamente, es el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores en el Estado de Hidalgo. Y me parece que es una muy buena oportunidad de hacer vinculación sobre todo porque el instituto tiene una estructura que trata de llegar precisamente a esta población envejecida que también está por envejecer, sino también con atención y eh, obviamente algunas cuestiones sobre todo de consultas médicas, de orientación y asesoría legal que también es importante mencionar y bueno obviamente con el carácter social y el compromiso de la universidad ha sido que eh, esta vinculación tiene como propósito precisamente hacer un poco más eh, llevadero eh, los temas importantes que tiene para la población envejecida en el estado de Hidalgo.
0: Así es y además tú lograste que participen estudiantes de maestría en esta actividad con el Instituto Hidalguense de la de atención a adultos mayores. Platícanos cuáles van a ser las tres fechas y con qué temas.
1: Sí, claro. Eh, bueno, para empezar, eh, debo de mencionar que las estudiantes que van a participar eh, llevan mucho tiempo en la formación gerontológica y la inquietud siempre ha sido precisamente participar en el ámbito social, llegar con la gente. Y en este caso, eh, tendremos tres participaciones. Eh, una que es eh, el autocuidado, que será eh, el viernes 12 de agosto, también tendremos el lunes, eh, me 15 parece, lunes 15, eh, el 15 de agosto, eh, tendremos una cuestión que se verá, eh, o que está relacionada precisamente con eh, la construcción del, de, de, algunas, de algunos elementos preventivos sobre la vejez, y eh, finalmente el viernes 22, eh, o el lunes 22 me parece, sí. Lunes también, 22. Eh, estaremos participando con eh, un tema que es construyendo calidad de vida. Que me parece que es importante porque precisamente en estos días, en el trabajo comunitario, eh, yo preguntaba a, una, a un grupo de adultos mayores si ellos consideraban tener calidad de vida. Y ellos me dicen de entrada que no, ¿Eh? en automático, no, no tenemos calidad de vida. ¿Qué Entonces... Cosa. Ese es un problema, ese es un problema para los que estamos relacionados, ¿no? Tenemos que entender el, ese no y también obviamente trabajarlo para modificarlo y sobre todo para aumentarlo.
0: Así ¿no? es, David. Aumentar
1: la calidad de vida.
0: Así es David y además bueno lo bondadoso de este acuerdo, esta coordinación con una instancia pública del gobierno del Estado de Hidalgo es que ustedes van a poder llegar a diferentes municipios. Por ejemplo el de viernes 12 con el tema autocuidado estarán en el Centro de Atención Gerontológica Integral en Actopan. El de género y vejez lunes 15 estarán en Tulancingo y el lunes 22 con construyendo calidad de vida estarán en Ismiquilpan. Así que es maravilloso porque podrán abarcar a otros centros poblacionales con otras personas y no esta centralización en la capital del estado.
1: Sí, sobre todo algo que nos llama la atención y que agradecemos y reconocemos al Instituto para la Atención de las y los adultos mayores en el estado de Hidalgo es precisamente esta diversificación cultural que se basa obviamente en cuestiones geográficas. No es lo mismo eh, trabajar eh, sobre eh, personas mayores o vincularse con personas mayores, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, que en la huasteca hidalguense, ¿no? Así Entonces, es. obviamente, eh, estas características son importantes de, de considerar, y bueno, la, la oportunidad que nos dan de llegar a más población con diferentes características es sumamente importante.
0: Así es, David. Y bueno, otra área académica que también se suma a este mes eh, en el que se pone especial atención a las personas adultas mayores y su contexto es el área de psicología. El miércoles 3 estarán con el tema ¿Qué hacer después de la jubilación? con el doctor David Jiménez Rodríguez y ellos estarán en Tepeapulco. El miércoles 10 de agosto, envejeciendo con calidad con Cintia Ramírez Alvarado, que es gerontóloga también, y ella estará en Acasochitlán. Y martes 16, con el tema bienestar y salud emocional, pequeñas acciones que transforman nuestra vida, con la doctora Andrómeda Valencia. Por otra parte, el área académica de nutrición estará el viernes 5 en Tizayuca con una charla taller muy interesante, la fragilidad en las personas mayores y el papel que juega la alimentación y la actividad física justamente para combatir esa fragilidad. Así que será una actividad muy completa, muy integral, eh, la va a encabezar el doctor Marcos Galván, pero él estará acompañado por otros investigadores, por estudiantes de posgrado, porque van a hacer una evaluación física de las personas que asistan a este Centro Gerontológico Integral de Tizayuca, les van a proponer ejercicios, les van a proponer un plan de alimentación de a manera eh, o más bien a título personal, así que será muy muy bueno este centro, este taller charla que van a dar en Tizayuca y por último, bueno, algo también muy importante para vincular la ciencia con las instancias públicas es que eh, Tomás Cita Contreras Silva, que es egresada de la maestría en ciencias sociales, va a presentar los resultados de su proyecto de investigación titulado El impacto de las transferencias intergeneracionales de adultos mayores, un análisis desde la ciencia. Y esta presentación la hará en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, aquí en la ciudad de Pachuca. Así que es un programa muy amplio el que preparó el instituto. Hay otras instancias que participan en este mes de agosto, pero bueno, esto tiene que ver con la universidad desde el área de divulgación de la ciencia. Y David, para cerrar esta, esta entrevista, esta charla contigo, me gustaría que trataras de implicarnos un poco más sobre de qué hablamos con calidad de vida en la tercera edad o en esta etapa mayor de los 60 años. ¿Qué implicaciones? ¿De qué estaríamos hablando para que tengamos un poco de puntos de reflexión?
1: La calidad de vida es un concepto polisémico. Es decir, eh, hay muchos significados y muchas eh, cuestiones que se tienen que considerar precisamente para la calidad de vida. Eh, primero, hacer eh, notar que eh, en cuestiones de la calidad o en cuestiones de la vida humana, vamos a tener elementos objetivos. Estos elementos ob objetivos o concretos hacen referencia, por ejemplo, a la cuestión de salud, a la cuestión de la alimentación, de la vivienda, del vestido, de algunas cuestiones que tienen que ver con eh, situaciones económicas que las personas necesitamos para cubrir algunas necesidades. Pero también eh, es importante considerar que, las, eh, o que los elementos subjetivos, es decir, los sentimientos, las emociones, forman parte fundamental de la vida. Entonces, en este caso, buscar en la tercera edad o, en, o durante la etapa de la vejez, eh, eh, contar con elementos suficientes y contar con buena, buenas situaciones, no solo se limita precisamente a contar con eh, recursos económicos, sino también con una estructura eh, familiar de apoyo, con servicios y un ambiente amigable en la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, es buscar todo eso, la integración de los elementos objetivos o concretos y de los objetivos, porque son también sumamente importantes y, sobre todo, buscar que la persona envejecida busque la plenitud, encuentre ese, esa autosuficiencia y precisamente... Eh, a sonar un tanto agresivo pero dirigirse hacia la última etapa de la vida debe de ser algo tranquilo algo que nos llene de orgullo voltear a ver nuestro trayecto y bueno pues obviamente terminar este ciclo no de vida con plenitud, con eh, esperanza también, y bueno, pues de la mejor manera, ¿no? Eso es y hasta, a lo que...
0: Claro, y hasta con dignidad, David, porque de, de Por pronto eh, esa, ese adulto mayor, adulta mayor que está alrededor nuestro, cerca de nosotros, ya vivió, ya cumplió, ya de una u otra forma, cumplió con varias responsabilidades en la vida, cumplió con un ciclo en el trabajo. Y no merecen en esa última etapa de su vida ser discriminados, ser violentados, ser olvidados, ser menospreciados, ¿no? Eh, en ningún ámbito, ni en, en el seno de la familia. Ni en su centro de trabajo si es que todavía trabaja o si tiene la fortuna de tener algún ingreso, ni en la calle, ni en un centro comunitario. Entonces, pues tiene muchísimas implicaciones y es un mes para reflexionar alrededor de ello.
1: Sí, es un mes es un mes importante sobre la reflexión, pero también sobre el festejo y sobre el festejo de la vida, ¿no? Una vida plena, una vida con oportunidad, que cuando nosotros volteamos hacia atrás y vemos todo lo logrado, pues es bueno, ¿no? Pero también Así es. Todavía nos falta voltear hacia el frente y hasta que eh, esto termine, pues finalmente tenemos que vivir en plenitud.
0: Así es. Rápidamente, David, ¿qué es gerontología? Porque hay muchas personas la... que lo confunden con geriatría y, co y de repente es así como sí. de... ¿Y qué implica la gerontología?
1: Sí, la gerontología es una disciplina científica con carácter multidisciplinario. Se enriquece de diferentes áreas científicas. Generalmente se asocia precisamente con dos grandes campos, la salud que está atendida por la geriatría, es decir, la medicina sobre las cuestiones de, de la tercera edad, pero también sobre el aspecto social y el aspecto social considera la vejez como un fenómeno, es decir, no todas las personas envejecen de la misma manera, no todas las personas tienen las mismas oportunidades como lo hemos mencionado, pero finalmente la gerontología es una disciplina noble, que busca eh, contar con elementos de análisis, de investigación, pero también de eh, un carácter y un compromiso social para dignificar precisamente a la persona mayor, comprender también eh, y obviamente eh, teorizar sobre el envejecimiento, que aunque están relacionados, están totalmente diferenciados de acuerdo al enfoque académico que, que se les pueda dar. Así Eso es. sería la gerontología y en general.
0: El programa que ofrece la universidad, la formación que ofrece la universidad, si no lo recordaras así rápidamente.
1: Sí, eh, muy bien. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de su área académica de gerontología, ofrece un perfil integral, precisamente a partir de elementos de la comprensión del campo biológico, del campo psicológico y del ámbito social, precisamente para que los egresados puedan contar con los recursos tanto teóricos como prácticos, para la atención, gestión y asesoramiento de las personas mayores, no solo en las cuestiones de tipo preventivo, sino también paliativo, y obviamente en el asesoramiento de todo lo que implica esta etapa de
0: vida. Así es. Así que acérquense a conocer la licenciatura en gerontología. De verdad, está fascinante esa carrera. Todas y todas la, las egresadas que yo conozco de esta área son muy entusiastas, muy apasionados, muy comprometidos ¿no? con, con este sector de la población y tienen una formación muy fuerte, muy potente para poder ver la vejez desde un ámbito muy integral, ¿no, David?
1: Sí, eh, ya contamos con más de 25 generaciones ya egresadas y obviamente el compromiso continúa. Hemos hecho algunos ajustes precisamente en la formación a través de, de eh, precisiones en el rediseño. Y obviamente, pues siempre vamos hacia adelante, ¿no? El compromiso no solo es con los jóvenes en su formación, sino también con la sociedad.
0: Así es, David. Pues rápidamente les recuerdo, eh, acérquense al Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores en Hidalgo, acérquense a ellos, búsquenlos a través del Google, búsquenlos a través del Internet, busquen su página o acudan directamente a sus oficinas para conocer el programa que ofrecen durante este mes de agosto. Pero la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estará presente con actividades de divulgación científica desde tres áreas, gerontología, psicología, nutrición, y por último, conocer este trabajo de investigación de la maestría en ciencias sociales, y además estarán en diferentes eh, municipios Tizayuca, Pachuca, Acazochitlán, Tepeapulco, Izmiquilpan, Tulancingo, Actopan, entre otros. Así que no, no pierda la oportunidad de conocer a las y los investigadores y estudiantes de posgrados de esta eh, casa de estudios, acercarse a lo que ellos saben, a lo que ellos pueden compartir de conocimiento científico, y aprender de ello para tener una vejez digna. Muchísimas gracias David, me dio muchísimo gusto saludarte y tenerte en este podcast de Luciérnaga.
1: Muchas gracias a todos la verdad agradezco mucho la oportunidad y efectivamente la y la vejez en general
0: Muchísimas gracias, bueno pues yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast, gracias Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento